0: В сентябрю 1941 года ситуация на советско-германском фронте стала критической. Красная армия понесла тяжелейшие потери в ходе киевской оборонительной операции, где Советский Союз потерял около полумиллиона человек. Соотношение сил позволило вермахту удержать стратегическую инициативу. Немцы рассчитывали в короткие сроки нанести окончательное поражение Советскому Союзу. И пока главный кулак немецких сил направлялся к Москве, группа армии «Юг» под командованием Герд фон Рунштадта устремилась на захват Крыма, Донбасса и Ростова-на-Дону. Об опыте войск Рунштадта говорит тот факт, что именно они сыграли ключевую роль в разгроме Франции. Немецкие войска подошли к территории Ростовской области уже в начале октября 1941 года. Для наступления на ростовском направлении немцы развернули первую танковую армию под командованием генерала-фельдмаршала Эвальда фон Клейста. Из материалов допроса фон Клейста. Москва, 1949 год. «Подготовка к вторжению на советскую
1: территорию была мною закончена в середине июня 1941 года, и тогда же я выехал с моим штабом в район тамашов замости где уже находились подчиненные мне корпуса?
0: Помимо дивизии Вермахта, в подчинении клейста находились итальянские и словацкие части. В состав Первой танковой армии включили и две элитные дивизии СС. Первая это моторизированная дивизия СС-Викинг, которую комплектовали добровольцами из Нидерландов, Бельгии, Финляндии и скандинавских стран. Второй же стала моторизированная дивизия «Лейбштандарт Адольф Гитлер. Ее сформировали на базе личной охраны фюрера. Считается, что она стала одной из наиболее результативных воинских соединений нацистской Германии. К ноябрю 1941 года силы Красной Армии могли только замедлить наступление немецких войск на ростовском направлении. Но не остановить. И пока советские части сдерживали группу «Клейста», жители Ростова возводили оборонительные сооружения на подступах к городу. Линия обороны протянулась на 160 километров по фронту и более 30 километров в глубину. 5 ноября группа «Клейста» приступила к захвату Ростова. Немецкое командование стремилось избежать штурма укреплений на подступах к Донской столице. Поэтому немцы решили обойти город через шахты, и Новочеркасск. Они планировали окружить и уничтожить части 9 и 56 советских армий. Главный удар немецкие войска нанесли по позициям 9-й армии под командованием генерала Федора Харитонова. Клейст хотел прорвать оборону в направлении города Шахты, но войска Харитонова нанесли три мощных контрудара по вклинившемуся противнику. К тому моменту наступательный потенциал немецких войск уже заметно снизился. Времени и сил на обходные маневры у Клейста не было, и немцам пришлось прогрызать мощную оборону Красной Армии. Штурм позиций на подходе к Ростову стоил немцам 4 батальонов мотопехоты, более 100 танков и бронемашин. Но уже к 8 ноября Клейс потеснил врага Харитонова на 30-35 километров. Однако глубокая оборона и контрудары войск 9 армии вынудили немецкое командование отказаться от первоначального плана. «Спустя всего четыре дня после начала наступления перед Клейстом поставили новую задачу – овладеть Ростовом прямым ударом с севера». Из материалов допроса генерала фельдмаршала фон Клейста. 9 апреля 1949 года. «В конце ноября мне был дан приказ прорвать двумя танковыми
1: корпусами фронт советских войск в районе Ростова, пройти как можно глубже в расположение советских войск и разведать боем силы противника на фронте против группы «Юг». Одновременно мне был дан приказ уничтожить мосты через Дон для того, чтобы помешать накапливанию советских войск на этом участке фронта.
0: Положение немецких сил на линии фронта открыло советскому командованию возможность для нанесения удара во фланг и тыл группы Клейста. Уже 9 ноября советское руководство начало подготовку ростовской наступательной операции. Одновременно с этим стремительно формировалась новая ударная сила – 37-я армия. Советским войскам предстояло действовать без подкрепления. Почти все резервы страны шли к Москве, где на кону стояла судьба столицы. Перед началом наступления на Ростов Клейсту потребовалось 8 дней для перегруппировки. Выигранное Харитоновым время уже изменило расстановку сил И 15 ноября завершилось формирование 36-й армии. Ей предстояло сыграть важную роль в контрнаступлении Красной армии. По плану, 56-я армия под командованием Ремезова удерживала Ростовско-Новочеркасский район и отвлекала на себя основные силы немецкой ударной группы. В это же время 37-я армия генерал-майора Лопатина прорывала фронт противника и углублялась в его тыл практически на 100 километров. Время начала ростовской наступательной операции советских войск и рывка Клейста на Ростов полностью совпали. Активные боевые действия начались 17 ноября 1941 года. В первый день наступления войска Лопатина прорвали оборону немцев и продвинулись на 15-20 километров. Но развить успех не удалось. На другом участке фронта немецкие дивизии, несмотря на ожесточенное сопротивление 56-й армии, рвались к окраинам Ростова. 19 ноября дивизия СС «Лейпштандарт Адольф Гитлер» взяла султан Салы, а ее передовые части ворвались в Нахичевань. Спустя день немецкие войска захватили железнодорожный вокзал, а фронт 56-й армии оказался рассечен надвое. Из указания начальника генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенанту Ремезову от 20 ноября 1941 года.
2: Город Ростов должен быть удержан при всяких обстоятельствах. Драться до последнего бойца.
0: В течение всего дня 20 ноября на окраинах Ростова и подступах к городу шли бои. 230-й стрелковый полк квд и части 347 343 353 и 31 стрелковых дивизий отражали атаки немецких танков и пехоты. Из доклада командующего 56-й армии в генеральный штаб. В сегодняшних боях потеряно большое количество
2: материальной части, танков, артиллерии и три бронепоезда. Много смелых, храбрых командиров и политических работников дивизии погибло есть потери в
0: управлении армией, руководившим боем во главе с военным советом. К вечеру положение советских войск ухудшилось. Бои велись по всему городу. Особое сопротивление оказывали советские бойцы у острова Зеленый. Но уже в ночь на 21 ноября в части поступил приказ об отходе из города на левый берег Дона. Дни оккупации Ростова-на-Дону получили название «Кровавая неделя». Такая формулировка связана с теми зверствами, Которые устроили немецкие войска за 8 дней оккупации. Из свидетельских показаний жителя Ростова на Дону о периоде немецкой оккупации в 1941 году.
2: 28 ноября 1941 года меня с тремя товарищами в районе на задержали немцы и привели в свой штаб. Здесь уже было много арестованных. Отдельно стояла большая группа евреев, человек 30. Стояли они у стены, их избивали. Потом эту группу евреев и нас четверых повели к дому водников. Здесь приказали снять верхнюю одежду. По команде немецкого офицера солдаты дали по нам залпы из карабинов. Потом еще один. Я был ранен, упал и лежал молча. Кто шевелился, немцы добивались пистолетов. Ночью я выбрался из-под горы трупов.
0: Пока немецкие войска терроризировали население Ростова, 37-я армия Лопатина продолжала медленно, но уверенно теснить немецкие войска. Уже к вечеру 29 ноября войска 9-й и 37-й армии заняли выгодные позиции у Ростова-на-Дону. Над дивизиями Клейста нависла угроза удара по правому флангу и тылу. Продвинуться дальше немецкие войска уже не имели сил, и группа Клейста оказалась охвачена советскими войсками с юга, востока, и северо-запада. 22 ноября 1941 года штаб юго-западного направления, а также командованию 56-й отдельной армии, пришла директива ставки Верховного Главнокомандования. Потеря Ростова не
2: отменяет вашу задачу удара по Телам группы Клейста, а наоборот, усиливает необходимость занятия вами Таганрога. Потребуйте от войск решительных,
0: энергичных, наступательных действий, задачи занятия Таганрога. Уже к 23 ноября войска Южного фронта продвинулись на 20-30 километров и вышли к реке Тузлов и населенным пунктам Новопавловка и Лысогорка. Клейст понял всю сложность положения и попытался исправить ситуацию, направив две танковые дивизии к реке Тузлов. Но командующий Южным фронтом Яков Черевиченко сосредоточил основные силы на освобождении Ростова и отдал приказ о переброске войск. Утром 27 ноября После оперативной паузы советское наступление возобновилось. Войска Лопатина нанесли удар по султан Салы, чтобы выйти к западным окраинам Ростова. С севера, через Большие Салы, прорвалась 9-я армия. Войска Ремезова наступали тремя группами с востока, юга и запада. Поддержку операции оказывал кавалерийский корпус под командованием генерала Харуна. Перед его бойцами стояла задача нанести удар в направлении Таганрога и перерезать снабжение Первой танковой армии. Уже в первый день наступления части 56-й армии освободили Аксай и вышли к окраинам Ростова. Атакующие с юга войска Ремезова, перейдя по льду через Дон, завязали бои с немецкими частями на улицах города из журнала боевых действий Южного фронта. Через полынь Дона по льду. По открытой местности под непрерывным
1: огневым шквалом, проявляя героизм, мужество и отвагу, шли доблестные части Красной Армии на штурм Ростова. И впереди наступающих шел 230-й полк НКВД под командованием подполковника Демина. В авангарде наступал и полк народного ополчения под командой командира полка Варфоломеева. Полк НКВД и полк народного ополчения первыми ворвались в город и до окончательного
0: овладения городом действовали в авангарде двух дивизий. 28 ноября командующий немецкой группой армии «Юг» генерал-фельдмаршал Рунштадт приказал Клейсту отходить из Ростова к реке Миус. Приказ он отдал вопреки требованиям Гитлера удерживать Ростов. Поражение под Ростовом стоило Рунштадту должности командующего. К вечеру, 29 ноября, город полностью очистили от немецких войск. В тот же день войска получили приветственную телеграмму от Сталина.
2: Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9 и 56-й армии во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым. «Водрузившими над Ростовом наше славное советское знамя».
0: Но части Красной Армии не остановились на освобождении Донской столицы. Они начали преследовать отступающие соединения Первой танковой армии по всей линии фронта. Остановить наступление немцам удалось только благодаря поспешно переброшенным четырем дивизиям из-под Харькова и подготовленным оборонительным позициям по реке Миус. «Красная армия отбросила войска Клейста на 70 километров от Ростова-на-Дону» Из наградного листа генерал-майора Лопатина 37-я армия под командованием генерал-майора Лопатина во время
1: ростовской операции действовала на главном направлении Благодаря умелому, смелому и твердому руководству товарища Лопатина 37-я армия сыграла решающую роль в разгроме дивизии СС «Викинг» и в последующем главных сил танковой армии Клейста и освобождения Ростова от немецких захватчиков. 37-я армия под руководством генерал-майора Лопатина нанесла главный и решающий удар по группе Клейста.
0: Действия Красной армии на ростовском направлении сковали крупные силы нацистов и не позволили немецкому командованию отправить подкрепление под Москву, где разворачивалась главная на тот момент битва. Штурм Ростова-на-Дону и последующее отступление стоило группе Клейста около 300 тысяч человек, 275 танков и свыше 350 орудий. Ворота на Кавказ оказались надежно закрыты советскими войсками до лета 1942 года. В следующем эпизоде подкаста мы расскажем о второй оккупации города и окончательном освобождении Ростова-на-Дону.
2: Когда прочла твоя родная, Что под Ростовом сломлен враг, Прочла, быть может, и не зная, Что ты сражался в тех краях, То вновь к работе кропотливой Она, наверно, взяв колбок, Вернулась с мыслью горделивой — Не там ли нынче мой сынок? Когда твой мальчик краснощёкий От школьных сверстников узнал, Что где-то там, в степях далеких Разбит фашистский генерал, Он твой. Любимец незабытый, Твой сын и будущий боец. Он так и понял, Немцы биты. Что ж, это Билых мой отец. Настанет срок, Народ-герой, Сметет врага земли родной. И слава первого удара, Она навеки за тобой.